0: Al conectarte a escuchar,
1: estás formando parte de una hermosa comunidad de mujeres. Vamos a empezar. ¡Hola! Bienvenidas a Dos Gringas en Tabú. Yo soy Dani. Y yo soy Ale. El día de hoy tenemos un tabú súper interesante que ya hemos tocado varias veces, que es el tabú de lo esotérico, la astrología, porque este va a ser el episodio del eh, cumpleaños de Dani. ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Dani! Sí, Dani se fue a hacer una como lectura de astrología, como que le leyeron su carta astral y nos va a platicar de todo lo que aprendió y fue hace un par de días, entonces ya puede ella en retrospectiva nos puede decir un poco más de cómo se ha sentado lo que le dijeron y todo. Entonces, sí, bueno, primero que nada, ¿cómo te sientes de 29?
0: Súper <risa> eh, bien. Este, muy bien, como... Siento que antes de haberme hecho esta lectura estaba, no nerviosa, pero estaba como que, o sea, queriendo saber. Me sentía más o menos como en limbo, ¿sabes? Uh -huh, este, uh -huh. pero más bien porque yo ahorita estoy en mi, o sea, en mi retorno de Saturno. Sí. Que para los que no saben es algo que ocurre cada 27 años. Entonces, este, normalmente cuando nace, Saturno está en un signo, el mío estaba en Pisces, y después de 27 años regresa a esa exacta posición y se queda en ese signo por normalmente como dos o tres años, creo que es de 27 a 30.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, este, pero normalmente es la gente que pasa por estos tránsitos, o sea, son tránsitos muy pesados, muy difíciles, bueno, para mucha gente, muy difíciles, sí. pasan muchos cambios, como que mucha turbulencia y así. Y yo, fíjate que no lo había sentido. Uh -huh. <risa> Entonces, en cierta parte, como que me quedé muy curiosa de que por qué no he sentido... O sea, 2023 no fue un año así espectacular, o sea, sí fue un año con muchas cosas emocion emocionales, más bien personales y emocionales, uh -huh. pero no fue así súper pesada que dijera, wow, o sea, este año, no sé, pasó muchas cosas que necesito mucho tiempo para procesar, uh -huh. no. Entonces, este, como que me dio curiosidad y dije, capaz iba a venir después, o sea, no sé. Entonces tenía curiosidad de saber más y de poder como que también hacerme pues una lectura de carta natal, porque uh -huh. todo mundo que te interpreta la carta natal te va a decir cosas diferentes, porque pues sí. en el momento yo creo que estás, o sea, no solamente te están leyendo, pero también están sintiendo tu energía en ese momento, entonces te dicen como que lo que necesitas escuchar. En, o sea, para mí es como que el universo me está dando mensajes a través de la persona que me está haciendo la lectura.
1: Claro, y también regresando a lo del retorno de Saturno, siento, bueno, mi teoría es que Saturno es un planeta que te trata de volver a llevar a tu a tu ser más auténtico entonces uh -huh. mientras más alejado tú estás de tu ser auténtico más te vas a dar en la madre en tu retorno de Saturno o sea si estás muy lejos y si estás forzando cosas y si estás tratando de ser alguien que no eres o tratar de imitar a alguien más que admiras o lo que sea por tratar de tener una vida parecida a la de alguien más pero que simplemente no está en compatibilidad con tu ser auténtico esos tres años te van a forzar a entrar en tu ser auténtico y si está, lo más lejos que estás de tu ser auténtico, más en la madre te vas a dar. Entonces sí. siento que eso está pasando y como tú ya llevas varios años trabajando en tu aut autenticidad y en quién eres tú y en descubrir eso, tal vez no te estás dando en la madre. O sea, obviamente hay tropezones y hay cosas como que piedritas en el camino, pero no estás como en un rock bottom. Sí,
0: totalmente, o sea, siento, y era algo muy curioso, porque obviamente yo siento que todavía me falta, uh -huh. pero porque tengo esa personalidad como que me gusta seguir como que tratando de regresar a mi ser auténtico, pero si me pongo a pensar, o sea, en toda mi vida, creo que ahorita en este punto sí es lo más cerca que he estado a cuando era niña, claro. o sea, 100%. Entonces, bueno... Quiero primero empezar platicando cómo la encontré. Ok. <risa> este, creo que fue en diciembre. En diciembre siempre me encanta ver los gift guides. Entonces, y uno de mis favoritos es Goop. Uh -huh. O sea, siempre ponen cosas que me encanta porque amo a Goop, amo a Gwyneth Paltrow. Y tiene, siempre saca diferentes. Como que saca para el amor, saca como para este, wellness, como que tus amistades así, o lo que sea, o sea tienen muchos diferentes y había uno que creo que era, este creo que era wellness, o sea, como spiritual and wellness uh -huh. o algo así, y este y cuando me puse a ver todas las cosas que tenían, tenían a esta chava, bueno, a esta señora este, ahí de que a reading o a uh, uh, reading con ella, uh -huh. este que se llama Petrita Hernández, uh -huh. eh, entonces como que me dio curiosidad, porque vi el nombre y dije, Wow o sea, es como un nombre latino, Sí. quiero ver, o sea, pues quiero ver quién es, entonces me metí a la página y todo, y vi que sí, obviamente habla español, haces la lectura en español y en inglés, y luego empecé a ver todos los servicios que ofrece, y todo así muy básico, como que me encantó, hay muchos astrólogos ahora que siento que te quieren vender, o sí. sea, como que que no tienen nada de malo, pero a mí me gusta que sea como una energía más como relax y uh -huh. no así tanto como que este te mando un chingo de emails, te mando un chorro de cosas como que tratando de promociones y cosas sí. así, o sea. Digo, obviamente es parte de ese negocio, pero cuando viene Astrología me gusta más como gente con una energía más sutil y como uh -huh. con confianza de lo que hacen en su trabajo. Uh -huh. Entonces, este, esta chava, o sea, súper básica la página, súper básico todo, o sea, muy hasta como que dije, ¿será un scam? Y lo dije, no, uh -huh. obviamente no porque está en Goop, o sea, no, sí, 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 como sí. que confío 100% en Goop. <risa> Entonces... Uh -huh. Como que no me animé en diciembre porque dije, no, como que las fechas festivas, todas estas cosas, mucho caos, o sea, no voy a tener tiempo de yo sentarme y como este poder este canalizar lo que quiera que me diga. Entonces, ya después, otra vez en, en febrero, no, no en febrero, a finales de enero, me llegó otra vez como un correo de Google que iban a tener de que, su gift card de San Valentín, mm -hmm. entonces me me volví a meter, y ahí estaba otra vez el reading, mm -hmm. entonces dije, para como synestria, o sea, si tienes una relación con alguien y quieres que te lean las cartas notales juntos, o sea, si es algo que pueden hacer mm -hmm. y te pueden decir de que así son compatibles, como que deberían de tratar de trabajar en esto, para ayudarte a, a entender a tu pareja, entonces, ya después de eso dije, ¿sabes qué? ya lo voy a hacer, entonces me, me metí, le llené la hoja, le dije que me interesaba una carta natal, o sea, una lectura de la carta natal y luego le puse porque te dice como que en qué te quieres enfocar. Y todos estos meses como que me han llegado muchos como pings del universo, o sea, como muchos mensajes del universo que... Tengo, o sea, muchas cosas que yo tengo, o sea, como miedos, cosas, uh -huh. este, patrones, así, son mucho de generacional, ah, entonces okay. me dio mucha curiosidad como que ver qué hay en las generaciones y si se puede ver en mi carta natal y si hay algo que pues no había visto antes, entonces uh -huh. puse que si sí, por favor se podía enfocar en carrera y dinero y... En, este, en el retorno de mi Saturno y luego en cosas generacionales. Uh -huh. Ya, total, este, llega el viernes y pasan un chorro de cosas. O sea, mi perro se lastimó, uh -huh. tuve que ir a la escuela, de emergencia, o sea, muchas cosas. Y luego llegué al veterinario y la estaban no estaba, me hicieron esperar y todo. Entonces, inicialmente iba a ser de que la, la cita en Zoom y luego dije que la cancelo no y dije no no la voy a cancelar porque uh -huh. o sea quiero que sea como que sentí que era una prueba del universo de que uh -huh. o sea es para importante para ti sí o no entonces sí. dije no sí o sea la voy a mantener entonces la tomé por teléfono uh -huh. este y inmediatamente o sea me encantó <risa> me encantó la energía de la de la señora o sea le, le contesté, me contestó en inglés, y luego como que le pregunté que si era Miss Hernández, y luego me dice, ay, ¿hablas español? Y luego sí, que no sé qué, empezamos a platicar, súper a gusto. Ajá. Entonces me dijo ella como que, bueno, me voy a meter a mi computadora para el Zoom, que no sé qué, le dije, ¿sabes qué? Es que vengo manejando, porque al final de cuentas, o sea, no no pude estar a mi computadora, le dije, pero no lo quería cancelar, porque es muy importante para mí, uh -huh. este, y me dijo, ah, ok, y ya me empezó a preguntar de que cuándo fue la última vez que te hiciste, o sea, te has hecho uno, me dijo, como que me diste un presentimiento, que si ya te habías hecho varios, me dijo, porque por las preguntas que querías que uh -huh. me enfocara, me dijo, entonces, este, le dije, no, sí, me había hecho uno antes, le dije, pero no me gustó, o sea, uh -huh. porque cuando me lo hicieron, me, me hicieron saber que tenía mucha energía en Pisces, que uh -huh. yo ya sabía. O sea, es algo que he sabido por mucho tiempo que pero lo que la chava me dijo como que me hizo sentir negativamente de que tengo tantas cosas en piscis. Uh -huh. Me dijo, o sea, me dijo, ay, ten cuidado de que no sé qué, como que las adicciones, escapar, bla, bla, bla. Y así yo dije, güey, ya sé, o sea, Esto que... fue la primera vez que te leí. Sí, y uh -huh. fue hace como tres años. Y la verdad no me gustó porque se enfocó mucho en eso y como que en el lado negativo, cuando sí me identifico, pero siento que hay muchas más cosas que que no me dijo que se pudo haber enfocado, en vez de tomar el reading en una manera tan negativa. Sí. Y también creo que eso es súper importante, o sea, solo porque te dicen cosas negativas o si se enfocan en cosas negativas, o sea, tú lo puedes rechazar, no claro. porque te dicen, o sea, lo tienes que creer. Uh -huh. Yo soy muy como creyente en eso. Sí. Entonces ya se empezó a reír y ya me dijo de que no, mi hijo, qué raro que se enfocó en eso porque veo que tienes, o sea, muchos, sí tienes mucho Pisces, me dijo, pero tienes muchas otras cosas. Entonces empezó diciéndome de que no, o sea, tú tienes mucho, tienes, cuando ves la carta astral, o sea, hay diferentes cartas astrales, entonces pueden, está dividida entre cuatro cuadrantes, y en esos cuatro cuadrantes hay mucha gente que tiene que por todos los cuadrantes hay unos que tienen en los primeros dos, en lo uno y tres, o sea, diferente. Uh -huh. Entonces eso también tiene mucho que ver en el tipo de energía que tienes y los planetas como están distribuidos. Y yo tengo una ancla en Marte, o sea, mi, mi carta astral está como en uno y tres y luego tiene una ancla hacia el 2, mm, entonces okay. me dijo de que el hecho de que tú tienes así tu energía en Marte es que eres, o sea, tienes muchísima energía, de que aunque seas piscis porque los piscis son medio como laid back, como más flojones, así me dice, o sea, tú no de que si no quemas mucha energía o sea, no puedes dormir batallas, te da estrés o sea, muchas cosas, entonces ya con eso yo me sentí muy identificada porque mm. yo sí soy una persona que tiene mucha energía. O sea, yo me puedo ir al gimnasio una hora y me siento bien. Sí. O sea, no me cuesta nada. Puedo irme a correr una hora y media y me siento súper bien. Entonces, este, o muchos proyectos y muchas cosas. O sea, a mí me gusta estar movida cuando estoy muy como lenta. Me, me da mucha ansiedad. entonces sí, siempre ya haciendo mil cosas. O sea, siempre estás sí. Sí, siempre estoy haciendo mil cosas y lo y sufro del hecho de que a veces hago demasiadas cosas, uh -huh. o sea, y tengo que aprender a decir no, pero bueno, eso es otra cosa, y luego la otra cosa que me dijo fue que yo tengo mucha energía en Capricornio, entonces me dijo, o sea, tú tienes demasiada energía en Capricornio y eso te ayuda a balancear toda la energía en Pisces, porque, pues, obviamente el piscis sufre del dilema de no poder escoger cosas, o sea, porque Ajá. tienes un peso hacia arriba y un peso hacia abajo, entonces los piscis siempre se viven como confundidos, no sabiendo, no tomando decisiones, como que súper de y fluidos, dice, pero tú tienes como que la energía en Capricornio que te ayuda, como que hacer este a tomar esas decisiones a tomar como que hacer los pasos para manifestar lo que estás pidiendo o sea muchas cosas que yo me sentí muy identificada uh -huh. y luego ya o sea me empezó a dar tips de que ok pues o sea tienes mucha energía en Pisces entonces los Pisces tienes que tener cuidado con el sistema inmune porque tienes un aura muy abierto entonces entonces no andes, este, descalza en lugares que te dan, este, como malas vibras. Mm. Porque vas a absorber eso, hijo. Entonces, como que no cuida mucho tus pies, porque por ahí es donde tú sacas tu energía y por ahí es donde empieza tu aura. Este, y lo otra cosa que me dijo muy al principio fue que yo nací con el Saturno en mi primera casa. Ajá. Mm -hmm. Y en un, o sea, está en un grado donde tiene una, un efecto muy grande en mi carta natal. Entonces me dijo, o sea, tú eres una hija de Saturno.
1: Me uh -huh.
0: dijo, 100% de que tú has vivido con la energía de Saturno toda tu vida. Me dijo, entonces no me sorprende que ahorita no la estés sufriendo porque tú sabes lidiar con eso. Uh -huh. O sea, la gente... Que okay. tiene Saturno en la primera casa, así como tú la tienes tan exaltada, dice, o sea, es gente que sabe tener paciencia, es gente que sabe lidiar con obstáculos, con cosas, o sea, que se demoren y tener como esa, ¿cómo se dice? Resiliency, este, uh -huh. no sé cómo se dice en español, este, bueno, como determinación para uh -huh. continuar y ver los proyectos a largo plazo, y aunque mucha gente, o sea, si les pasan obstáculos o muchas cosas se, se derrotan y dicen, no, ya, y tú no, me o sea, tú tienes ese Saturno que es la energía que mucha gente, o sea, no le gusta porque es una energía muy pesada, o sea, es uh -huh. muy, es muy critical, o sea, es muy fuerte, es muy dura con uno mismo, me dijo, entonces tú desde chiquita, este, sufrías uh -huh o sea, mi hijo, estoy casi segura que cuando naciste, naciste muy débil, o sea, como muy sensible a muchas cosas, uh -huh. este Saturno eh, gobierna todo lo de la piel, el cabello, las uñas, y dice entonces de chiquita, o sea, has de haber sido muy delicada con tu piel, y le dije sí, o sea, mi mamá no me podía poner pañales, porque wow. me salían ronchas, o sea, uh -huh. me traían así con puras de tela, también no me podían poner cremas con fragancias porque me salían ronchas, uh -huh. este, a cada rato estaba enfermada, o sea, todo muy, o sea, muy cierto de lo que me dijo, uh
1: -huh. y luego
0: me dijo, y luego ahorita me dijo de que ahorita estás pasando por una época de cambio... Este, me dijo, entonces puede ser que esos sistemas, igual tu piel, tu pelo, tus uñas, también están pasando por un tiempo difícil,
1: uh -huh.
0: y me dijo, o sea, de que se te están cayendo, se te están rompiendo las uñas, o sea, todas esas cosas porque estás pasando por una transición y básicamente estás como que, este, descarapelando todo tu ser pasado, o sea, fue lo uh -huh. que me dijo. Y me dio mucha risa porque yo te había dicho antes sí. de la lectura que se me estaba cayendo el pelo. Sí, justo me acabas de decir de que no sé por qué se me está cayendo el pelo. Sí, o sea, de que me desperté a una mañana y vi un chorro de pelitos así chiquitos, un chorro de baby hairs, y me entré en pánico de que, güey, qué pedo, o sea, porque yo siempre he tenido mucho cabello, y nunca se me había caído tanto, y ya después de que me dijo eso, fue como que, ok, o sea, es temporal, de que no me está dando a otra cosa. Uh -huh. este, y me dio mucha risa y ya le conté y se empezó a reír y todo. Este, y luego otra cosa que me dijo fue que, o sea, como yo tengo esa energía de Saturno muy presente, es que yo estoy aquí para trabajar. O sea, uh -huh. me dijo que tú estás aquí para trabajar y para moverte y hacer muchos proyectos y muchas cosas. Me dijo, o sea tú no estás aquí para como que relax, Ajá. me dijo, obviamente sí te tienes que relajar, me dijo, pero, o sea, tu energía te exige que tienes que trabajar, o sea, Ajá. tienes que hacer diferentes cosas, me dijo, el tipo de trabajo ya depende de ti, pero, o sea, no eres una persona que se puede quedar quieta por muchas horas, Ajá. y yo 100%, o sea, <risa> Estoy un día en mi casa y ya me estoy volviendo loca. Uh -huh. O sea, ya estoy así como que tengo que sacar a los perros y los saco por una hora y luego voy a hacer el jardín y voy a hacer esto y aquello y así. O sea, me la paso haciendo cosas. Uh -huh. Sí, definitivamente. Um, y luego la otra cosa que me dijo fue que yo nací, yo nací como si fuera 50 años más allá de la época dijo entonces, o sea, naciste con unos sentimientos como que mucho más futurísticos. Uh -huh. Entonces, toda tu vida has peleado, has tenido que pelear para llegar a la vida que tienes ahorita. Mejor, uh -huh. porque tus sentimientos y tus ideas son muy diferentes a las ideas de, de la época. Uh -huh. Que es totalmente, o sea, cierto de que... Como en la época, yo lo que me interpreté es como mis papás más tradicionales y como que no vivas con tus, con tus novios, como que no seas libre, o sea, como que te quedas en tu casa hasta los 27, hasta que te cases, o uh -huh. sea, todas esas energías que siento que, o sea, mucha gente que conozco, no que se ha quedado a vivir con sus papás, pero definitivamente viven, un, o sea, que crecieron conmigo, viven unas vidas más tradicionales que sí.
1: la mía. Como que en sí. tu círculo cercano y como creciste y todo, tú eras la única como súper diferente. O sea, ¿y sientes que desde chiquita todas esas ideas como que tú pensabas que no tenían sentido? O sea, ¿desde chiquita tenías esa, como ese conocimiento propio o tú lo
0: aprendiste? No, siento que sí era como muy, o sea, desde chiquita era muy diferente, de que no... Yo me juntaba mucho con niños, Ajá. siempre, porque me gustaba jugar a la pelota y me gustaba correr y, y como que cosas más de niños y así. Y las niñas, o sea, como que no que me daban flojera, porque también me gustaban las muñecas y así, pero se me hacían como que más difíciles de lidiar, como que muchos secretos y muchas cosas, y era como que, pues, ¿por qué no le dices? O sea, Ajá. no sé, no sé. Entonces, siento que desde chiquita sí me sentía muy diferente a los ideales y conforme fui creciendo, o sea, se fue notando más y más. Uh -huh. O sea, definitivamente. Uh -huh. um, y, y eso fue algo que también me dijo que yo siempre me he sentido como que diferentes a los demás. Uh -huh. este Que es muy cierto. O sea, y eso está basado en el acuario que es mi ascendente. Uh -huh. Que es como mucho más diferente, como que no sigue el status quo, o sea, este, como que va a su propio ritmo, uh -huh. entonces en eso sí me sentí como que tenía razón, porque todavía, o sea, si me preguntas, como que toda la gente con la que yo crecí, ellos se siguen juntando, o sea, como que se siguen viendo y todo así, y la verdad, o sea, yo no los he visto en años. Y uh -huh. no me invitan a sus bodas y así. Y no me siento, o sea, yo tampoco no las voy a invitar, uh -huh. porque pues no las he visto y no son mis amigas y no, pero siento, o sea, que eso sí es algo muy presente en mi vida. Uh -huh. Y como cuando estaba más joven sí me pesaba más, pero ya conforme he creído he ido creciendo como que he entendido que no, o sea, mínimo mi tipo de vida no es normal mantener las mismas amistades por tantos años. Uh -huh. O sea, en ese aspecto. ¿Sí me entiendes? Como que. Porque ya no soy esa persona. Entonces, este. Conforme yo voy evolucionando, hay gente que va evolucionando conmigo y hay gente que no. Uh -huh. Y se van perdiendo esas amistades y no pasa nada. O sea, sí. Todo sí. va bien. Se me
1: figura mucho como que todo lo que estás describiendo de que siempre ha sido diferente o única o como muy diferente al círculo en el que creciste y a las ideas de tu familia, eso para mí, o sea, no sé, tiene mucho que ver con precisamente lo generacional, o sea, como que siento que llegaste con ideales completamente diferentes para romper con como traumas generacionales y cosas generacionales que han estado pasando probablemente por años, que nadie dice nada, nadie cambia nada y todos siguen con lo mismo y tú llegaste porque necesitas romper eso, o sea, para poder tú vivir auténticamente.
0: Sí, 100%, y de hecho, ahorita que me dijiste eso, me acordé de, de Miguel, ¿te acuerdas uh -huh, de Miguel? Uh -huh. Bueno, es otro chavo que hemos sido las dos, es como un psicólogo, fisioterapeuta, no, no, fisioterapeuta, no sé, como muchas cosas, astrólogo. Um, sí,
1: es un psicólogo, terapeuta eh, de
0: energías. Sí, ajá, o sea, eso. Eh, sí. Pero cuando me hice la primera lectura con él, él me dijo de que tú has venido de una línea de como brujas, uh -huh. me dijo, que han sido de que como outcasted, uh -huh. este, por mucho tiempo en su vida, porque tienen o sea, porque han sido como que mujeres que no han sido aceptadas en sus tiempos por sus caracteres, como de carácter fuertes, de talentos y todo eso, mijo, entonces tú traes esa energía generacional. Que uh -huh. pues sí, o sea, 100% sí lo siento. Este, sí. bueno, voy a continuar. Sí. Eh, así que me dijo eso de los 50, los 50 años que nací muy este muy avanzada Uh -huh. Y luego me empezó a hablar de mi vida pasada, uh -huh. este, porque me empezó a decir de que algo que tú batallas mucho es como que tú te sientes, puedes llegar a sentirte limitada y como que en prisión, en muchas veces, me dice, uh -huh. y eso es algo que te cuesta mucho trabajo, este, o sea, te cuesta trabajo, porque en realidad no estás en, o sea, no estás en prisión, no estás como que contra tu voluntad, pero tú lo sientes, me dice, y es porque en tu vida pasada fuiste, in, este, estuviste en prisión, o uh -huh. sea, de que injustamente uh -huh. y estuviste muchos años, me dijo entonces, eh, me dijo, no sé si, si moriste ahí, pero si sí estás en la cárcel y sufriste mucho y por eso ahorita como que te dan esas regresiones y esos sentimientos de que estás en prisión. Y eso lo siento uh -huh. mucho. O sea, y es algo que lo sentí cuando me propusieron matrimonio. Mm
1: -hmm. Y yo
0: de que, no, este, como que no, no en el sentido de que me siento atrapada, pero como que sí es algo muy formal. Sí. O sea, es algo súper formal, es algo muy como concreto y cosas así. Y sí fue como que, o sea, ¿y ahora qué? De que ahora ya significa que voy a estar con esta persona por el resto del mundo, o sea, me entró pánico, o sea, sí, sí o sea, me entró sí si te, a...
1: si te ata, o sea, es una formalidad, sí. que es como que ok ya estamos formalmente uniendo nuestra relación y también lo legal que aunque lo legal y lo social sea un aspecto completamente inventado por los seres humanos sigue pesando como que oh, ok, legalmente ya estoy atada a esta persona y socialmente estoy atada a toda esta persona
0: sí, o sea, me, y sí me entró como que no en el momento estaba muy muy contenta y así, pero durante las vacaciones cuando vinieron todos mis toda la familia de mi pareja, o sea, fue como que wow, o sea, muy concreto de que esto va a ser todas mis navidades, esto va a ser mi vida de que <risa> uh -huh. what the fuck, o sea, sí me empecé a sentir como que o sea, atada en una manera negativa y como que me estaba perdiendo y tuve que meditar mucho de que no. O sea, en realidad, solo porque nos vamos a casar no significa que yo pierda mi autoridad de poder hacer decisiones.
1: Uh -huh. O sea, si
0: en algún punto yo ya no estoy contenta, o sea, yo todavía tengo el poder de mejorar mi vida y tomar decisiones por mí. O sea, uh -huh, uh -huh. entonces sí si fue algo como que me dio mucha risa que me dijo eso porque fue muy, o sea, muy cierto. Y algo que de hecho no sé de dónde, de dónde salía. Porque mis papás, o sea, llevan muchos años juntos. O sea, ellos duraron ocho años antes de casarse. Y pues ahorita ya llevan como 27 años sí. de casados. O sea, llevan un chorro de tiempo. Y digo, no que me han dicho que me siento emprisionada, pero... Nunca me han dicho eso y nunca he tenido como ese sentimiento de que así se sienten, como al contrario, siento que ellos se dan mucha como confort y se sienten muy cómodos uno al otro y cuando están, o sea, separados, siento que a mi papá le pesa mucho y, y mi mamá no lo dice, pero siento que ya le, le pesa más porque pues es su zona de confort estar juntos. Entonces nunca mm. he tenido como ese modelo de que alguien se siente impresionado, o alguien se siente como que limitada
1: o no libre. Uh -huh. Y también, bueno, siento que tiene mucho que ver tu lado así como que te sientes impresionado o como que falta de libertad porque eres ascendente acuario, o sea, y sí. acuarios son súper free spirited y tú siempre has sido así de que, quiero vivir en todos lados en el mundo y no quiero estar atada a ningún solo lugar y como que es como muy fuertemente parte de ti y siento que complementa muy bien pues con ese pasado que tienes que también. Aparte, fuertemente no quieres estar como que en un solo lugar o en una sola situación o sentirte que no tienes escape. Y también con el ejemplo que diste ahorita el, el matrimonio de tus papás, me acuerdo mucho de... en en episodios del podcast de Expander, Lacey Phillips y así, dan muchos ejemplos de gente que dice, o oh, me llego a sentir atrapado en una relación, o como que uh -huh. quiero tener una relación formal, pero al mismo tiempo como que me da miedo, pero no sé por qué. Si mi ejemplo principal de relación eran mis papás y llevan 30 años casados, 40 años sí. casados, y es un amor, bla, bla, bla. bla. Y Lacey siempre dice de que, ok, pero... Tú quieres exactamente el modelo de relación que tenían tus papás, o sea, tú, tienes, uh -huh. tú quieres exactamente ser representada por la esposa que fue tu mamá o que es tu mamá en ese matrimonio y quieres que tu pareja sea el esposo que es tu papá en ese matrimonio y muchas veces desde niños nosotros podemos ver los matrimonios de nuestros papás y aunque sean matrimonios felices que les funcionan a ellos, no son matrimonios que nos funcionarían a nuestras personalidades sí. y los vemos como una prisión, aunque ellos son felices. Entonces, a veces eso se refleja en nuestras vidas con ese miedo de, híjole, la verdad, sí quiero tener una pareja, pero no quiero ese modelo
0: y uh -huh.
1: inconscientemente lo estamos bloqueando porque sentimos que ese es como que el único modelo que hay, pero obviamente pues es nada más desbloquear eso y darte cuenta que tú puedes tener el matrimonio o la pareja que tú quieras, o sea, no nada más es ese modelo, pero obviamente el matrimonio de nuestros papás siempre va a ser el modelo número uno que vamos a tener porque está súper inculcado desde, ni desde niños en nuestra cabeza
0: Sí, luego también siento que son o sea, no son conversaciones o no es una área fácil de expandir porque siento que todavía es muy tabú como que los matrimonios que no son o sea tradicionales. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Como que es muy difícil encontrar otro modelo, este, sí. o hablar con alguien sobre otro modelo porque todavía no es aceptado como que socialmente, uh -huh. que sea algo fuera de que nos casamos, vivimos juntos para siempre y dormimos en la misma cama para siempre y uh -huh. etcétera. Este, entonces, sí, eso fue muy interesante y luego lo otro que me dijo fue que en otra de mis vidas pasadas yo era un monje. Mm -hmm. <risas> que era un monje y que trabajé toda esa vida para destrozar mi ego y mm -hmm. como que no tener ego. Mi hijo, eras un monje así como que muy espiritual y trabajaste toda tu vida para no tener ego. Entonces en esta vida tú estás trabajando tener un ego pero balanceado, uh -huh. y fue algo que hablé en otro episodio, que yo batallo mucho, o sea, doy muchos bandazos de mi ego, o sea, puedo ser súper volada y luego puedo ser súper humilde, o sea, como que me cuesta mucho trabajo encontrar un balance uh -huh. saludable sí. del ego, entonces ella me dijo de que por eso tienes a Marte, que está en Leo, porque el Leo es representante del ego, uh -huh. y de como un ego, un ego saludable, los leos son muy este como que la gente automáticamente los mira no necesariamente tienen que gritar para poder llamar uh -huh. la atención, tienen un estilo muy marcado mijo. entonces tú tienes que aprender a cómo tener eso sin como que inflarte demasiado y tampoco no pensar que no te mereces lo mejor uh -huh. este, eso fue otra cosa y me dio mucha risa porque me acordé que yo cuando era chiquita yo decía cuando me preguntaban de qué, qué quieres hacer cuando seas grande yo decía quiero ser un monje o sea quiero ser monja wow. quiero ser monja de que yo decía yo soy monja y así y entonces como que o sea ahorita que lo veo es era pues memorias de mi vida pasada sí un reflejo ajá que no lo había conectado o sea todo el mundo de que ay no qué chistoso pero no en realidad en otra vida fue monja wow uh -huh. sí este, y luego me dio muchas cosas de, de salud, uh -huh. este, porque me dijo que yo también en esta vida tengo que aprender a controlar mi ira, este, que uh -huh. es la parte del marte, o sea, uh -huh. como que es muy explosivo, muy agresivo, puede ser muy violento y especialmente porque está en Leo y es como fuego y así, este, entonces... Me dijo que como el la ira, cuando yo me enojo y no lo suelto, se va a mi hígado. Y eso es algo que ya viene en mi familia, que mi abuelo se murió de cirrosis uh -huh. del hígado y de úlceras. Entonces, este todo eso fue como, mi hijo, tienes que aprender a soltarlo porque si no te vas a hacer mucho daño. Y este también me dijo, los capricornios no toman agua dijo entonces uh -huh. como tienes mucho Capricornio tienes que tomar mucha agua porque si no se te van a llenar los riñones de piedras uh -huh. este que eso fue algo mi mamá es súper Capricornio también y le pasó mi mamá tiene les hace como tres años le dieron todo muchos piedras en los riñones uh -huh. como tres veces tuvo que ir al hospital no de eso. ¿Y Sí, veces y tú has
1: tenido úlceras también Sí. sí, ajá. Yo he tenido úlceras, y por, o sea, porque ahorita cuando empezaste a decir de que tienes que aprender a controlar tu ira, dije, qué raro, porque tú no eres nada, o sea, al contrario de que tú guardas todo y cuando me cuentas de que, ay, este, nos peleamos mi pareja y yo, y así, y yo ya sé que en tu posición yo inmediatamente hubiera explotado y tú me dices de que, pero no le dije nada, me fui a manejar y después hablo con él y yo, no manches, o sea, Siempre te lo guardas y siempre como que lo procesas muchísimo y luego se te pasa y como que ya no lo vuelves a mencionar, pero pues sí, o sea, tiene sentido que, o sea, no es como que se te está pasando, lo estás simplemente internalizando y te está manifestando en problemas como úlceras o, no sé, futuro problemas en el hígado. Sí,
0: exactamente, o sea, y, y me dijo, porque le, le dije que yo hago eso, le dije, es que yo no... Le dije, procuro no pelearme en el momento. Y uh -huh. digo, porque sé que soy muy explosiva y sé que voy a decir cosas que me voy a arrepentir y voy a hacer las cosas más grandes. Le dije, uh -huh. y a veces eso me pasa. O sea, a veces traigo algo y lo digo de una manera incorrecta porque no quiero causar una pelea, pero causo una pelea. Uh -huh. Entonces, y una pelea fea por algo tonto donde causo más daño... Que no, entonces le digo, mi táctica que he aprendido es como que en el momento trato de decir lo menos posible, le digo y luego me salgo y me voy porque uh -huh. si no, le digo he aprendido que o sea, causo mucho daño, le digo y no quiero causar mucho daño, y luego le digo, y luego aparte digo, cosas que no tienen nada que ver, uh -huh. porque estoy pensando, en no, o sea, porque no puedo procesar bien, le dije entonces se vuelve una pelea combinada con otra cosa Dije, entonces, uh -huh. no, o sea, no. Y ella me dijo, mi hijo, sí, mi hijo, o sea, está bien que te salgas porque, pues, sí si eres una persona muy explosiva, mi hijo, y aparte tú atraes hombres violentos, no físicamente, mi hijo, pero violentos en las palabras que dicen. Mm. Y sí, o sea, mi pareja cuando se enoja dice cosas, o sea, feas. Uh -huh. que en el aspecto de que, o sea, pues le gusta, o sea, no se puede controlar y dice cosas que se arrepiente después. Sí, y, luego me, ajá, y luego me dicen de que, no, perdón, o sea, no lo quise decir así, bla, Entonces me dijo, tú atraes a ese tipo de persona porque pues eres, tienes como que una energía combativa, me dijo, entonces, cuando pasa eso, si sí es mejor que te tomes un break, me dijo, pero tienes que aprender a soltarlo, me dijo, necesitas gritar. Uh -huh, o hacer uh -huh. algo para poder soltar eso y no nada más como que guardarlo e inter internalizarlo. Porque eso es lo que te va a causar que la ira te da haga daño en el hígado. Uh -huh. Entonces dije, ok, sí, porque definitivamente sí es algo. O sea, yo como que lo trato de olvidar para ya no tener que pensar.
1: Uh -huh.
0: Y luego ya después a veces sí lo digo y a veces es como que, ay no, ya me da flojera traerlo y volver a pelear. Uh -huh. Entonces lo dejo que se vaya O sea,
1: sí, sí. No, Es súper interesante eso porque o sea Obviamente cuando interactúas O sea, cuando yo otra persona Interactúa contigo Yo te podría decir de qué nombre no, o sea, Dani es súper linda Es súper paciente, o sea, nunca se enoja Nunca nada, pero obviamente Todos los humanos tenemos Todo el espectro de Todas las emociones uh -huh. humanas dentro de nosotros Y las tenemos que saber como expresar y no internalizarlas y ahorita me acordé cuando dijiste eso, que estaba escuchando un podcast o un libro, no me acuerdo qué era, hace poco de un estudio donde... Haz de cuenta todos los pacientes que tienen ALS, que, perdón, no sé cuáles son, no sé qué significa, pero es enfermedad donde hace años hubo como el bucket challenge, ice bucket, que se tiraban baldes de agua fría y... Ese no es
0: Nuke disease, ¿verdad? sí? No sé. No no, es ALS,
1: pero bueno, es creo que intermuscular y se te van como que decayendo los músculos y los nervios. Y el sistema nervioso, y luego ya no puedes caminar, y, o sea, es una enfermedad súper fea. Sí. Y, este, total, en este estudio, literalmente sale que una cantidad ridícula, como el 95% de los pacientes que tienen ALS son gente muy, que o sea, que la otra, que gente a su alrededor los describiría como gente súper linda, súper buena y súper paciente. Uh y que entrevistan a enfermeros y a doctores cuando llegan al hospital, gente pensando que tienen ALS y que quieren que los diagnostiquen, y los enfermeros pueden decir luego, luego de que si llega alguien de que rabia se enojón, dicen, no, ese no tiene ALS. Y si llega alguien súper bueno, súper lindo, dando mil gracias y súper paciente, dicen, ese tiene ALS. O sea, y es algo muy, Ay, muy es interesante. Eso? Entonces, sí. tienes que, o sea, obviamente todos tenemos cosas que internalizamos, pero si sí se manifiesta físicamente. Y si sí tienes que aprender a sacar esa ira de alguna manera saludable... Porque si no, o sea, de que como por lo general a la edad de los 50 es cuando te empiezan a manifestar más cosas de salud. Obviamente. Sí, físicas. Uh -huh. Y más o menos a esa edad es cuando te empiezan a dar como que enfermedades así o ataques del corazón o piedras o lo que sea. Entonces sí, es importante <ríe> externalizar esas sí, cosas.
0: <ríe> sí, y es como el libro ese de the Body Keeps a Score, Ajá. de que si o sea, 100% que si no... Si no expresas tus emociones, o sea, tu cuerpo las internaliza y empieza, pues, a manifestarse en enfermedades y uh -huh. cosas. Entonces, sí, definitivamente sí es algo que tengo que trabajar y aprender cómo, este, sacar y no internalizar. Uh -huh. Porque, sí, o sea, y sí sé porque sí tengo mucha ira. Uh -huh. <ríe> o sea, sí me frustro, me fastidio, o sea, oh, me desesperan muchas cosas y, y trato de ser lo más como que diplomático que puedo, porque uh -huh. no no sé, como que no no me ha traído cosas buenas como que ser peleonera uh -huh. en ese aspecto, creo. Bueno, ok, y luego este lo que empezó lo que siguió fue que me dijo que yo tengo una como herida kármica uh -huh. que es de este, como que yo pensar que no merezco lo que tengo, uh -huh. o sea, que no, como de low self-esteem, que es algo, o sea, me llegó así como una tonelada de ladrillos, uh -huh. porque es algo que yo ya he como que podido identificar, o sea, como que identificar, pero en realidad no he podido como que encontrar de dónde, o sea, ¿de dónde salió eso? Como que, ¿de dónde? ¿Por qué? O sea, como que no tuve ninguna niñez donde yo dijera que, ay, o sea, por esto tengo low self-esteem. O sea, no. Simplemente es como algo que nací con eso. Entonces, el hecho que ella me dijo que es como algo kármico y algo que ya estaba, o sea, como que no es necesariamente de esta vida, sino es de otra vida o de otras vidas que he vivido y que tengo que solucionar en esta vida también. Fue como un alivio muy profundo, porque es algo que, o sea, en los últimos años he tratado de averiguar, pues, ¿por qué me siento así? O sea, no entiendo de dónde viene, o sea, ¿de dónde surge este miedo como que de ser vista, de poder hacer proyectos, de hacer estas cosas? Como que yo me he visto, o sea, he tenido muchos reflejos de maestros, de gente que me ha dicho de que, wow o sea, qué bonito, como que, qué padre, como que muchas cosas positivas que no entiendo porque yo soy muy dura Ajá. en mí, en no el aspecto. Crees. Ajá, exactamente. Y ya después de eso, me dijo de que por eso naciste con Saturno en tu primera casa. Ajá. O sea, porque es esa ener energía de que tienes que ser perfecto, o sea, como muy... Duro, muy este, con como expectativas muy altas uh -huh. de sí mismo. Entonces, eso es como una característica. Entonces, tienes que aprender como que cómo poner en palabras o cómo poder entender que Saturno, o sea, sí tiene esa energía, pero solo porque tú te sientes que ser perfecto, o sea, eres humano y tienes derecho a hacer errores, uh -huh. y solo porque haces errores no significa que no te mereces, o sea, lo que estás pidiendo. Exacto. Entonces, eso fue como, o sea, no sé, creo que eso era lo que estaba tratando de trabajar Ajá. estos últimos años y no había encontrado la manera de verbalizarlo. Ni por qué, ni cómo, ni cuándo O sea, uh -huh. entonces eso me ayudó muchísimo O sea, como uh -huh. en vez de sentir a Saturno arriba de mí Así presionándome toda mi vida Es como que mejor agarrarle la mano sí. Y tratar de enfocarme en las cosas positivas Que me trae esa energía
1: uh -huh. Y trabajar y crear junto con Saturno En lugar de constantemente estar yendo contra la corriente Pensando que Tienes algo que arreglar cuando no hay nada que arreglar. O sea, estás perfectamente bien como estás. Simplemente tienes que tener esa paz de aceptar que eres quien eres y está perfectamente bien.
0: Sí, exactamente. Entonces eso fue, o sea, eso me ayudó mucho y creo que eso fue lo último que necesitaba como para poder física, o sea, físicamente y mentalmente como que soltar la persona que era antes y ahora entrar, o sea, este 29, como que seguir trabajando de soltar completamente eso y para poder entrar a mis 30 como una persona nueva. Ajá. Entonces, sí, o sea, muy, sí fue algo que me sentí, me ayudó muchísimo. O sea, Epa. muy vista, ajá, y me dio una explicación porque obviamente, o sea, si voy con un psicólogo me va a tratar de decir de que, en mi niñez, en co que uh -huh. obviamente hay cosas que me han pasado, pero no así como para sentirlo como una carga que llevo. No tan profundo. Entonces, uh -huh. ajá, exactamente. Este, y luego ya empezamos a hablar más, o sea, de como diferentes épocas en mi vida, de diferentes edades, y algo que me encantó, que me dijo, fue que ahorita de los 28 a los 31 uh -huh. estoy trabajando en profundizar mis ideas, o sea, estudios y cosas y luego también me dijo que ahorita estás haciendo como un proyecto de comunicación, que uh -huh. me dio mucha risa porque pues obviamente es el podcast sí, y sí. me empezó a decir de que sí, ahorita como que estás haciendo eso y es súper, este está súper como que alineado con lo que deberías estar haciendo porque es tu Mercurio y el Mercurio es todo de comunicación y expresar y como que ideas, este pues, nuevas, o sea, ideas como contra la sociedad, dijo, porque tú tienes tu acuario, tú tienes acuario en Mercurio, entonces, Ajá. este, como que todo eso, este, son cosas que ahorita están de acuerdo con la etapa que estás viviendo, entonces, digo, yo no le dije lo del podcast, sí, pero inmediatamente cu cuando me dijo eso, me entró así como que el podcast Ajá. o sea totalmente alineado Ajá. sí 100% este y luego después de eso empezamos a hablar más bien hacia los 30 y 35
1: Ajá.
0: y me dijo que para los 30 35 ya es cuando voy a empezar a ver como que mucho éxito en mi carrera Ajá. y luego también me dijo este que fue otra cosa que es Saturno o sea Saturno puede ser que hace como que tu éxito y las cosas como que mucho más este como late bloomer, que uh -huh. te lleguen después en la vida en uh -huh. vez de antes en la vida. Porque pues necesitas trabajar para poder como que mucho tiempo para poder agarrar los frutos de tu trabajo. Uh -huh. Entonces, por eso me dijo y que mucha gente en Saturno en la primera casa es como late bloomers. Uh -huh. Entonces, este a los 30, 35 más o menos. Y luego me empezó a preguntar que sí, este, hay gemelos en uh -huh. mi familia. Y yo, <ríe> y yo me empecé a reír y le dije, no, o sea, no hay gemelos en mi familia, pero en la familia de mi pareja sí. Uh -huh. Este, entonces me dijo que ve que gemelos hay muy probables. Uh -huh. Este, <ríe> ya veremos, no sé, no sé, me dijo eso y me quería así como que morir. <ríe> y dije, no sé. Este, y, y luego otra cosa que me dijo fue, eh, este, que ella me dijo como que, estás en una relación o no sé qué, y así le dije, sí, ya llevo como cuatro años con ellos y me dijo, ah, ok, me dijo, me sorprende que no te casaste en el 2020. Mm. Y me quedé así, de que pues fue, le dije, literal, fue como el primer año que andaba con esta persona. Y luego me dijo, ah, sí, esta persona se ve que va a pegar. O sea, por el resto de tu vida. Mm. Y digo, obviamente todo esto te lo tomas con un grano de sal. Claro. Porque nunca sabes la vida. O sea, pueden pasar uh -huh. muchas cosas en la vida. Pero a mi hijo parece que sí va a pegar. Y luego a mi hijo veo como que marzo 2025 es buena época para casarte. Uh -huh. Y yo ¡Ah! le dije, es literal la época que me quiero casar. dijo o sea, yo he estado <risas> empujando por marzo 2025 le dije porque me encanta o sea, me encanta esa época en la Ciudad de México, uh -huh. y ya me dijo ah, sí, es súper buena época entonces, este, sí lo veo que, o sea, está aquí visto y es como buen tiempo para ustedes y así obviamente no tenía la carta astral de mi de mi pareja uh -huh. estas son cosas que está viendo simplemente de la mía uh -huh. y pues quién sabe si la suya dice lo mismo pero <risa> Este, eso fue lo que me dijo. Y luego también lo último que me dijo, bueno, me dijo muchas más cosas, pero siento que ya, o sea, to wrap it up, eh, me dijo que hay eh, unos tránsitos en Júpiter que van a hacer como que muchos cambios en mi vida. Y también, este, voy a como que empezar a viajar mucho y cosas así, que viajar mucho es importante para mí, que sí es súper importante, o uh -huh. sea, es algo que me encanta. Y, y ya, o sea, al final me, me dijo, obviamente, que sí tenía preguntas y todo, y, o sea, en total fue una experiencia que me ayudó mucho. O uh -huh. sea, definitivamente blanco y negro a comparación de la primera, porque la primera me dejó así sintiendo como que negativo y esta fue totalmente, o sea, y no me dijo puras cosas positivas. O sea, te digo, me dijo lo de la ira, sí. que pues, obviamente no quiero que me pasen cosas así. Me dijo que me tengo que cuidar las coyunturas también, porque eso también tiene que ver con Saturno. Me dijo que correr, o sea, está bien y todo, pero que asegurarme también de caminar y hacer Ajá. otro tipo de ejercicio para no acabarme este, mis rodillas, o sea, que a mí me encanta correr, entonces digo, eso no fue como algo que me encantó escuchar, uh -huh. este, pero creo que es importante como que todo lo que te dicen, tomarte el tiempo de procesarlo y también como poder trabajar en eso y las cosas que no te gustan, como que también analizar por qué no te gustan y ver si sí si es algo que... Deberías de tomar en cuenta Y tratar de mejorar O si de plano dices de que no O sea, también se vale Descartar, en uh -huh. mi opinión Sí,
1: sí totalmente Y al final te sentiste que te Como satisfecha con lo que te dijo Para contestar tus preguntas de dinero Trabajo, de Saturno Y de los tramas generacionales
0: Sí cien, Sí, o sea, 100% O sea, el hecho de que me dijo de mis vidas pasadas Me dio mucha paz fue pues uh -huh. como, porque yo he tenido, digo, o sea, el sentimiento de que me siento atada, el sentimiento de que, o sea, de ese peso tan grande también, de como cuando hago errores o de errores que he cometido en mi vida, o sea, como que no sentirme que me merezco lo que estoy pidiendo, o sea, para mi siguiente etapa de mi vida, o sea, lo que quiero manifestar, todas esas cosas que en realidad no entendía de dónde venían, o sea, muchas cosas me dio claridad y ya. De Ajá. que, o sea, no son cosas que recogiste en esta vida, o sea, son cosas que vienen de otra vida que tienes que solucionar en esta vida. Entonces, Ajá. esas cosas como que me dan paz eh, porque veo, o sea, como que, pues en realidad no es mío, ¿sabes? O sea, en realidad es, es, es de otra vida que no pertenece en esta vida. Entonces, sí. cuando me empiezo a sentir así, o sea, es mucho más fácil para decir de que, ah, ok, o sea, me estoy sintiendo atada, porque me estoy sintiendo atada? O sea, todo está en mi cabeza, no real, y ya. O sea, uh -huh. se muere mucho más fácil ese sentimiento, por decirlo. Y luego para lo del como que low self-esteem, he estado haciendo como muchas meditaciones también para quitarme como que eso, siento que ese es el peso más grande que tengo, obviamente porque tengo Saturno así uh -huh. arriba de mí. Entonces, y es una transición muy grande, y pues es algo grande, o sea, como que siento que no solamente es este como un peso, pero es algo que también hace que mi energía vibre más bajo uh -huh. de lo que debería vibrar. Entonces siento que subir esa energía es mucho trabajo. O sea, es mucho trabajo de internalizar y todo, entonces estoy haciendo las meditaciones de TBM que tienen para, o sea, como diario de 60 días de, de poder subir eso y luego también otra cosa que estoy haciendo es como un mantra y repitiéndolo en el espejo, como ese este como que diciéndomelo a mí para poder también aceptarlo y ya soltarlo porque mi meta es para los 30 literal entrar como una persona nueva. O sea, Ajá. haber soltado todo lo que fue esta época de mis 27, o sea, bueno, sí, pues de los 27 años y entrar como una persona nueva Ajá. a lo otro que quiero tener, sí. Ya, entonces te
1: sientes como que este año va a ser un año de cambio y de como centrarte bien en la persona que te estás convirtiendo para entrar a tus 30 ya como con
0: clean slate. Sí, o sea, sí, siento que este año va a ser el último año, o sea, donde en realidad tengo que poner el tra o sea, no que el último año que voy a trabajar en mí misma, no en ese aspecto, pero en el aspecto de que ya no, o sea, porque obviamente yo creo que esas cosas que naces y son kármicas y todo eso, son cosas que vas a tener que seguir aprendiendo toda tu vida, uh -huh. pero siento que ya después de este año cada vez que me vuelva a llegar estos como cosas, va a ser más fácil de lidiar, que eso es la meta. Uh -huh. Sí, Total. sí 100%. ¡Epa! Le recomiendo mil que se hagan una, una lectura con ella, uh -huh. habla español, la verdad no se me hizo caro, o sea, normalmente a lo que pagan otros servicios que he visto, eh, y luego es en Zoom, la puedes grabar, eh, normalmente ella dice que hagas espacio como una hora y media, porque hace la lectura de una hora y media, pero la mía duró dos horas, uh -huh. y no me cobró extra, entonces este, y te digo, o sea va en mucho detalle, de que yo lo que les dije, o sea, es muy superficial uh -huh. porque me dijo muchas más cosas eh, pero o sea, sí siento que si estás buscando como que aprender, si tienes curiosidad si ¿Quieres saber de traumas o de cosas que no entiendes de dónde vienen? O sea, si sí es algo que te puede iluminar y ayudar muchísimo. Uh -huh. O si estás pasando por un momento
1: de vida de mucha confusión o sí. te sientes como que perdido y no sabes dónde quedó tu camino, es algo como que, bueno, por lo menos a nosotras nos ayuda a hacer cosas así y ya te sientes un poquito con más claridad y agarras camino después de que escuchas cosas que sientes que has estado esperando años en escuchar.
0: Sí, exactamente. O te confirman cosas que a lo mejor tú has dicho de que no, estoy loca. Ajá. O sea, ¿por qué tengo esto? O sea, ¿algo tengo mal de que estoy mal en la cabeza? O sea, no, en realidad pueden ser otras cosas que no has considerado. Entonces, sí. este sí, 100%, vaya, se lo recomiendo. Eh, Puedo poner el link por si les interesa sí, podemos eh, compartirlo en las notas del episodio sí,
1: exactamente así que muchas gracias por escuchar gracias y felicidades Dani, nos vemos la gracias. semana que entra bye,
0: sí. bye.